0: Die Epistel für den heutigen Trinitatessonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im elften Kapitel. Dieser Text ist gleichzeitig der Predigtext. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat es Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Worte der Heiligen Schrift. Gott
1: sei Lob und Dank. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich möchte dich heute einladen zum Staunen und dir die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal gestaunt? Nicht so einfach, ganz einfach überrascht sein, sondern dieser o oh moment der dich sprachlos macht. Der Moment, wo du aus dem Häuschen warst, wo einem die Spucke wegbleibt. Ich persönlich muss wirklich darüber nachdenken. Und es fällt mir nicht einfach, mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal gestaunt habe. Ich glaube, uns Erwachsene kann man kaum noch mit etwas überraschen. Wenn ich aber meine Kinder anschaue, so gibt es viel mehr davon als bei mir. Diese sprachlosen Momente, brechen immer wieder bei ihnen durch. Wo das U durchkommt, manchmal gesellt sich das U dazu oder A, oder das Jugendliche, wow. Und zwar kommt es in so eine Lautstärke, dass man vor Schreck manchmal hochspringen möchte. Letztens, als wir im Auto gefahren sind, kommt von hinten von den Kindern, Papa, rehe! Und zunächst packte mich das Entsetzen, weil ich damit gerechnet habe, dass Rehe auf die Straße springen. Aber nein, eine Rehfamilie auf dem Felde löste diese Begeisterung aus. Diesen Überschwang, das können die Kinder sehr gut. Und wie schön wäre es doch, wenn wir, Erwachsene, Große, so begeisterungsfähig wären wie Kinder. Wir würden einfach nur noch staunen. Glaubst du nicht, dass es geht? Apostel Paulus zeigt uns das, wie es geht. Wir haben den Bibeltext gelesen. Etwas Ähnliches begegnet uns in diesem heutigen Bibeltext. Und gleich das erste Wort lehrt uns, wie das Staunen funktioniert, wie das Staunen geht. Und zwar, es beginnt mit dem, mit dem Wort O, oh, mit Ausrufezeichen. O, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Oh, wie unbegreiflich sind deine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Es ist, es klingt durch die Antwort auf die Frage, kennst du den Moment, in dem alles einen Sinn ergibt? Und Paulus ruft heraus, Oh, eine Euphorie, ein Jubel, das, dem Paulus, das Paulus hier ausstößt. Es ist nicht einfach nur ein, ein Buchstabe Na Ja-O, oh, haben wir es gelesen. Sondern es ist die Begeisterung, die aus dem Text spricht. Es ist ein außergewöhnlicher Urmoment des Paulus in dem Römerbrief, Kapitel 11. Was hat Paulus denn dazu bewogen? Die Kapitel vorher, die Kapitel 9 bis 11, da betrachtet Paulus Gott und da betrachtet Paulus den Weg Gottes mit seinem Volk Israel in der Geschichte. Und Paulus sinniert. Er denkt darüber nach, wie dieser Weg des Volkes Israel durch die Höhen und Tiefen geprägt war, durch Ungehorsam und Verirrungen, durch mancherlei Holzwege, Übertretungen. Auf diesem Wege wurden viele Tränen vergossen. Das Leib das Leid klopft klopfte nicht selten an der Tür. Aber Gott erhält doch auf wunderbare Weise seine Treue zu seinem Volk. Gott gibt sein Volk nicht auf. Er hat es nicht verstoßen, er hat es nicht fallen gelassen. Gott schrieb stets auf krummen Linien gerade. Und in diesem ganzen Geschehen durch die Geschichte hat Gott sogar den Ungehorsam des Volkes, weil das Volk so ungehorsam war, er hat das auf wunderbare Weise in seinen Plan eingeflochten, auf das am Ende alle Menschen errettet werden, alle Menschen der Welt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gott kalkuliert die Fehler der Menschen mit ein, um etwas Wunderbares daraus zu schaffen. Normalerweise, wir verpönen Fehler und wir klopfen auf die Finger. Wir schimpfen darüber, wenn jemand Fehler gemacht hat. Aber Gott hat die Fehler der Menschen ge genommen und hat sie in die Geschichte eingeflochten und etwas Wunderbares daraus gemacht. Ist es nicht wunderbar? Seine Barmen, Gottes Erwählung, Gottes Friede gilt von nun allen Völkern, allen Nationen, nicht nur einer bestimmten Gruppe von Menschen, und der Schlüssel dazu, das Bekenntnis zu Jesus. Ja, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass der Herr, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet sein und das gilt allen Menschen. Israel und uns auch. Es ist pure Gnade, es ist zu hundertprozentig Gottes Tat und zwar Gottes Liebestat in seinem Sohn Jesus Christus. Und Paulus denkt darüber nach, saniert darüber. Er liest diese Worte noch einmal durch. Was habe ich denn da zusammengefasst? Was habe ich da aufgeschrieben? Er versucht, das zu ergreifen. Er versucht, das zu begreifen. Und ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen, wie sein Gesicht dabei strahlt. Wie kann es sein, fragt er sich. Ich fasse es nicht. Mir fehlen die Worte. Und dann bricht aus ihm, wie aus einem Kind heraus, diese Begeisterung. Sie sprudelt heraus. Und das ist uns für heute überliefert. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Und das ist sprachlos. Das macht sprachlos, weil er so begeistert ist. Beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Paulus er weiß, sich auf eine wunderbare Weise durch Gott getragen, durch alle Hindernisse hindurch, durch alle Geschichte. Er weiß, dass sein Volk, die ganze Welt bei Gott aufgehoben ist, in einem größeren Zusammenhang, der der Verstand nicht ergründen kann. Dieses heilige Staunen, oh! Und da schließt er dann mit dem Lobpreis, das sich so anhört, denn in ihm, und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ible ihm bleibt nichts übrig, außer Gott zu loben und zu preisen für das, was Gott getan hat. Das beginnt mit einem O. Ihr Lieben, so geht das Staunen. Und am meisten werde ich staunig, wenn ich Gott betrachte und wenn ich den Weg Gottes mit uns Menschen betrachte. Heute staunen wir über die, das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Wir feiern da, darüber sogar ein Fest. Es ist ein Grund zum Staunen, wenn wir Gottes Wesen betrachten. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, Und dieser Gott offenbart sich in drei Personen, der Vater, der Sohn und Heiliger Geist. Und sie sind in irgendwie in einer innigen, liebevollen Beziehung miteinander zusammen. Und dieser Gott vollbringt ein Werk der Erlösung und der Heiligung. Und wir haben es nicht verdient. Aber dieser dreifaltige Gott, er steigt zu uns hinüber und rettet uns. Wir können es mit dem menschlichen Verstand nicht begreifen. Wir können nur staunen, ausrufen, oh, wer ist ein Gott, wie du es bist? O du heilige Dreifaltigkeit, segne deine Christenheit. Und dieses Erstaunen, dieses Staunen hat sich immer wieder in der Geschichte niedergelassen in den Bekenntnissen, in den Liedern unserer Glaubensväter und Glaubensmütter, so auch das, was wir heute gesungen haben. Das Glaubensbekenntnis des heiligen Athanasius, wie gesagt, das gehört zu den drei urchristlichen, altkirchlichen Bekenntnissen unserer Lutherischen Kirche. Das haben die damaligen Christen gewählt, diese Worte. Ihre Überlegungen und Gedanken sind dahinter. Und wenn man das anschaut, das, da kann man nur noch staunen über das Wesen Gottes. Das verbindet uns mit allen, allen anderen Christen weltweit mit der traditionellen Christenheit. Das beeindruckt mich zutiefst. Und das lässt mich staunen. Welch eine Tiefe des Wesens Gottes. Und wie ärmlich doch unsere Sprache ist. Aber das macht, das macht nichts. Wir haben das O. O. Bei jeder Zeile, die das Wesen Gottes versucht zu beschreiben, was wir gesungen haben, entflieht mir ein O. Und natürlich werden wir staunen, wenn wir es uns angewöhnt haben, Gottes Handeln in unserem Leben zu betrachten. In unserer frommen Sprache finden wir oft zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass Gott uns lieb hat und uns die Schuld vergibt. Aber haben wir uns darüber, haben wir darüber uns Gedanken gemacht, was es bedeutet? Wenn ich das anschaue, das macht mich nur staunen. Ich, der arme, elende, sündige Mensch, der Gott so häufig enttäuscht habe, beleidigt und verletzt, ihn verlassen habe, und für so einen Lumpen wie mich hat Gott seinen lieben Sohn in den Tod gegeben. Oh, unbegreifliche Weisheit des Kreuzes. Wir können nur das O ausrufen. Wenn ich mein Leben betrachte, da werde ich nur staunen können. Staunen über die Bewahrung in Not. Und das können viele von euch sicherlich ebenso für sich in Anspruch nehmen. Dass Gottes Spuren in eurem Leben irgendwo da aufgetaucht sind. Wir können staunen, dass Gott uns alle Zeit versorgt hat und immer noch versorgt. Ist es nicht staunenswert? Ist es nicht staunenswert, dass wir in einem Land leben, das Gott uns wunderbar gesegnet hat? Und ja, bei, bei, bei all dem, was dass der Benzinpreis zwei Euro kostet, mein Gott. Aber wir können staunen, wie Gott uns segnet, jeden Tag. Staunen, dass er mich so wunderbar geleitet hat, auch wenn nicht jeder Pfad meines Lebens gerade war. Staunen darüber, dass Gott dennoch einen Weg mit mir vorhatte und den Weg immer noch geht, auch wenn dieser Weg nicht ohne Leid und Tränen auskam. Ich werde staunen darüber, wenn ich bedenke, dass Gottes Einladung heute wie am ersten Tag für mich gilt. Und Gott mich nicht verwirft, sondern immer wieder Gottes Liebe auf mich wartet. Ist es nicht staunenswert? Ich werde nicht aus dem Staunen herauskommen, wenn ich die Welt betrachte, die Blumen im Garten, die reifenden Erdbeeren. Die bunten Farben und die vielfältigen Formen, die Gott wunderbar gemacht hat. Kennt ihr dieses Lied? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und näheres fort und fort. Und jetzt kommt das O. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz die große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Da, 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 da ist es wieder, dieses O. Oh. Das Staunen über Gott. Und das Staunen über Gott verändert unser Wesen. Das verändert unser Gemüt. Weg von dem unzufriedenen Meckern, hin zum freudigen und erfüllten Leben. Das passiert, wenn wir Gott betrachten und über Gott anfangen zu staunen. Ja, die Kinder können viel meckern. Sie finden immer irgendetwas, was ihnen nicht passt. Aber sie können sich umso mehr freuen, weil sie das Staunen vermögen. Mehr, öfter, spontaner und wiederholender als wir Erwachsene. Das Staunen, das Betrachten Gottes, das verändert die Perspektive, das verändert Leben zum Guten, zur Freude, zur Fröhlichkeit, zur Lauterkeit. So lasst uns lernen zu staunen, indem wir Gott betrachten. Mit einem Zitat möchte ich enden, das uns zum, ja, zu diesem Staunen, zu diesem O-Moment oh einlädt. Ein Zitat. Eine Frau Gottes aus dem 14. Jahrhundert. Eine Frau, die mich in Staunen versetzt. Der meine um ganze Bewunderung gilt, das ist die Juliana of Norwich. Und sie schrieb einmal diese wunderbaren Worte, die auch in meinem Leben einen großen, 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 großen Platz haben. Sie schrieb, lasst ab von der Betrachtung der elenden, weltlichen, sündigen Kreatur und betrachtet tatkräftig weise, liebend und demütig Gott. Sie sagt, fangt an, Gott zu betrachten. Fangt an, über Gott zu staunen. Wir lieben, es tut uns gut, wenn wir mehr Os und As über Gott in unserem Leben haben. Und hin und wieder das Wow über das Wesen und das Handeln Gottes. Das ist wie so ein Raum. Wenn ich Gott betrachte, staune, und wenn ich diesen Raum betrete, den Raum der Betrachtung Gottes, dann ändert sich mein, meine Perspektive, mein Denken. Ich werde erkennen, dass Gott größer ist als alle Fragen und Nöte meines begrenzten Menschseins. Ich werde erfahren, dass dass der gekreuzigte und auferstandene Christus im Leiden an meiner Seite steht und in seiner Liebe alles schon überwunden hat. Alles Leid, allen Schmerz, allen Krieg, alle Teuerung. Ich werde zum Schluss kommen, dass Gottes Heilswille für die ganze Welt eine unumstößlich beschlossene Sache ist. Und ich werde vieles in Frieden annehmen können. Und so mit Juliana bekennen, wie sie eins gesagt hat. Alle Art Dinge wird gut sein. Alle Art Dinge wird gut sein. Das geschieht aus der Betrachtung Gottes. Und aus dieser o oh momente Oh, da kann man nur noch staunen. Und ich lade dich heute zum Staunen ein aus der Betrachtung Gottes. Und der Friede der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.